0: Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gabi Hafner. Mein Buch diese Woche sollte man sich am besten als Teil eines Baumes vorstellen. Denn im Mittelpunkt stehen hier Bäume und Menschen, die eng mit Bäumen verbunden sind, sei es als Baumschützer oder als Holzfäller und Holzhändler. Bücher spielen darin allerdings auch eine große Rolle, vor allem ein Tagebuch. Die riesigen Bäume und ursprünglichen Wälder, zu denen der Roman führt, wachsen in Kanada. Das Flüstern der Bäume von Michael Christie gehört zu den Büchern, die für Kanada als Gastland der Buchmesse übersetzt worden sind. Die Messe musste ja dann ohne Gastlandauftritt über die Bühne gehen, aber nächstes Jahr werden die Kanadier dann kommen. Umso besser, dass dieser Roman schon mal Lust macht auf mehr Bücher aus dem Land der riesigen Wälder. Und vielleicht findet sich ja dann auf der Messe eine Nachbildung der Baumscheibe, die auch im Buch abgebildet ist. Einige Jahresringe sind da mit Jahreszahlen versehen. Sie markieren die Handlungszeiträume des Buches. Ungefähr 30 bis 40 Jahre liegen zwischen diesen Ringen die Lebensspanne einer Menschengeneration. Es geht vom Jahr 2038 bis zurück ins Jahr 1908. Die fünf Zahlen markieren entscheidende Punkte im Leben der Greenwoods über vier Generationen hinweg. Eine Familiensaga in gewisser Weise, nur dass es mit der Blutsverwandtschaft hier nicht so genau genommen wird. Die wird ein bisschen ersetzt durch die Wahlverwandtschaft mit Bäumen. Wie sich das Leben mit, in und von der Natur in den letzten gut 100 Jahren verändert hat, das erzählt Michael Christie mit den Greenwoods. Die Handlung. In einer Baumkathedrale beginnt der Roman. Gottes Mittelfinger wächst dort zum Beispiel. Eine über 70 Meter hohe Douglas-Tanne, die schon zu Shakespeare's Zeiten ein Baumriese war. Im Jahr 2038 pilgern die Menschen nach Greenwood Island, um einen der letzten Primärwälder Kanadas zu bestaunen. Janina, Jake Greenwood, arbeitet auf der Insel als Waldführerin. Die Namensgleichheit mit der Insel ist ein Zufall, denkt sie bis ein Freund ihr Recherchen präsentiert, die nahelegen, dass die Insel ihr sogar gehören könnte. Er überreicht ihr das Tagebuch einer Vorfahrin. Und dann dringt der Leser vor zum nächsten Jahresring in der Greenwood-Familiengeschichte. Jake hat ihren Vater Liam nie kennengelernt, daher weiß sie auch nichts von ihrer Großmutter Willow. Die war der personifizierte Umweltschutz, der Name bedeutet Weide, schon wieder ein Baum. Ihr Erbe vermachte Willow Anfang der 70er Jahre einer Stiftung und lebte weiterhin als Umweltaktivistin in einem VW-Bus. Ihr Sohn verbringt quasi seine ganze Kindheit dort und draußen in den Wäldern. Für Willow bedeutet der Name Greenwood, Raffgier und Ausbeutung der Natur. Ihren Vater, den Holzgiganten Harris Greenwood, sieht sie als Vollzeitwaldmörder. Seine Eltern kann man sich eben nicht aussuchen. Und manchmal auch nicht die Kinder, um die man sich kümmert. So geht es jedenfalls Willows Onkel Everett. Nach seinem Einsatz im Ersten Weltkrieg hat er nie wieder Fuß gefasst. Er lebt nach Jahren als Landstreicher in einer kleinen, illegal errichteten Waldhütte und zapft Ahornsirup. An einem seiner Zapfnägel findet er eines Tages ein schreiendes Bündel. Ein neugeborenes Baby. Und noch bevor er überhaupt entschieden hat, was er tun will, erfährt er, dass das Kind von seinem reichen Vater gesucht wird, samt dem Tagebuch, das die Mutter, eine jüngere Geliebte, mit in das Bündel gesteckt hatte. Auf dem Grund des Vaters steht auch Everetts illegal errichtete Hütte. Dort bleiben kann er also nicht. Everett packt das kleine Bündel Leben und springt auf Güterzüge auf, sucht in Farmen Unterschlupf, wo das Kind ein bisschen gepflegt wird. Ein Leben, für das er alle Tricks kennt. Was er allerdings noch kaum erfahren hat, ist menschliche Wärme, Liebe. Und bald hängt er an dem Säugling wie eine echte Mutter. Sein Ziel ist das Haus seines Bruders Harris, den er vor dem Krieg verlassen hat. Harris ist ein erfolgreicher Holzhändler geworden. Everett will sich seinen Anteil am gemeinsamen Erbe auszahlen lassen. Wie die beiden elternlosen Jungen zusammen groß geworden sind, das könnte fast aus der griechischen Mythologie entlehnt sein. Raum für Gefühle war da jedenfalls nicht. Das prägt auch Harris Greenwood. Er hat gerade Greenwood Island gekauft und kämpft mit seiner zunehmenden Blindheit. Das Baby nimmt er jedenfalls bei sich auf, doch sein Bruder wird gefasst. Um das Kind nicht auszuliefern, lässt er sich als dessen Mörder verhaften. Everett, Harris und das Mädchen, diese drei werden sich wieder begegnen, 40 Jahre später. Und so rollt Michael Christie allmählich die ganze Geschichte auf, an deren Ende die vierte Generation Greenwoods auf der Insel lebt, wo die meisten der Riesenbäume noch übrig sind, aber ringsum kaum noch etwas von der Welt, wie die Brüder sie gekannt hatten. Der Autor Sie vermuten es vielleicht schon, dieser Baumroman ist zum großen Teil in einem Holzhaus entstanden, auf einer Insel unweit der kanadischen Westküste vor Vancouver, Galliano Island. Dort lebt Michael Christie mit seiner Familie auch, und zwar in einem selbstgezimmerten Holzhaus, wie es heißt. Die Liebe zu Bäumen hatte er also bestimmt nicht erst für dieses Buch entdeckt. Es ist sein zweiter Roman, nominiert unter anderem für den wichtigsten kanadischen Literaturpreis. Spannungsfaktor Für das Baby und seinen Beschützer steht ständig das Leben auf dem Spiel. Auch für ihren hartnäckigen Verfolger Lomax hängt letztlich die Existenz an seinem Erfolg. Da lässt die Spannung also nie nach. Aber auch herauszufinden, wie die Hauptpersonen überhaupt miteinander verbunden sind, außer über den Namen Greenwood, das ist eine spannende Entdeckungsreise, die den ersten Teil des Romans bestimmt. Und als das geklärt ist, geht die Reise weiter in die Zukunft. Die Welt der Klimakrise. Erkenntnisgewinn. Man kann über einen Menschen nicht urteilen, ohne ihn wirklich zu kennen. Das zeigen die Greenwood-Brüder, aber auch ihr Verfolger Mr. Lomax und die unvergleichliche Farmerin Temple, bei der Everett eine späte Heimat findet. In ihnen allen steckt ganz etwas anderes und sehr viel mehr als zum Beispiel ihre Nachbarn vermuten würden. Mit ihnen hat Michael Christie Charaktere geschaffen, so beeindruckend wie Baumriesen. Figuren, die ich nicht vergessen werde, egal wie viele Romane ich noch lese. Es sind Menschen, die stärker sind als die Krisen, in die sie gestellt sind. Und von daher interessante Studienobjekte für uns, vergleichsweise verwöhnte und durch sichere Lebensumstände verzärtelte Mitteleuropäer, die gerade erst Krisenmodus lernen müssen. Das nervt. Ich weiß nicht, wie in Kanada über Klimawandel diskutiert wird. Das Land lebt immer noch stark von der Ausbeutung von Bodenschätzen und gewinnt zum Beispiel Öl aus Schiefersand. Aus europäischer Sicht wirkt das Thema, wie es hier in die Zukunftshandlung eingebaut ist, ein bisschen oberflächlich und klischeehaft behandelt. Da hat man schon Eindringlicheres dazu gelesen. Der stärkste Teil des Romans ist eindeutig die Kerngeschichte über die beiden Greenwood-Brüder und die Krisen der 30er Jahre. Für wen? Wer Familienromane liebt, die Entwicklungen über mehrere Generationen hinweg erzählen und Zusammenhänge sichtbar machen, der kann hier eine der außergewöhnlichsten Romanfamilien kennenlernen. Im englischen Original heißt der Roman übrigens auch einfach wie die Familie Greenwood. Der deutsche Titel »Das Flüstern der Bäume« soll wohl das Thema Ökologie und Klimawandel für das deutschsprachige Publikum herausstreichen. Aber ganz ehrlich, man erfährt hier mehr über Menschen als über Bäume. Zahlen, Daten, Fakten. Der Ausflug in die Wälder und weiten Kanadas ist erschienen im Penguin Verlag und klimaneutral gedruckt. Eine große Erzählung auf 560 Seiten für 22 Euro zu bekommen in der Buchhandlung Michaelsbund und im Shop auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.